0: SWR2 Wissen. Jetzt kommen diese Unterkniehalter. Die sind eigentlich mit die wichtigsten Gegenstände, sage ich mal, weil darüber wird man wirklich gehalten. Man hat drei Punkte, wo man gehalten wird: das ist am Knie, am Bauch und hinten den Beckenbügel, wo der Akku dann fest ist.
1: André van Rüschen sitzt auf einem Hocker zwischen den Passanten einer Bremer Markthalle. Aufstehen kann er aus eigener Kraft nicht. Denn seit einem Arbeitsunfall vor 16 Jahren ist er querschnittsgelähmt. Trotzdem bereitet er sich gerade auf einen kleinen Spaziergang vor. Der stämmige Mann lässt sich dafür von einem sogenannten Exoskelett bewegen. Mit schnellen Handgriffen hat er sich darin festgeschnallt.
0: Wenn ich es jetzt anmache, dann bewegt sich das ganze System einmal. Er ist kalibriert, damit die Motoren jetzt wissen, wo sie stehen. Dann drücke ich auf der Uhr auf Aufstehen. Bestätige, das System bestätigt, dann fährt der Beckenhügel nach vorne und dann geht's aufwärts. Und schon steht er.
1: Er steht. Aber wer ist das, der da steht? Ist es der Mensch? Ist es die
2: Maschine? Die Aufrüstung des Körpers. Mensch, Maschine und Moral. Von Dirk Asendorf.
0: Könnt ihr ein bisschen Platz machen da? Super.
1: Das Exoskelett macht die Schritte, André van Rüschen muss mit seinen beiden Stützen die Balance halten. Dafür braucht er etwas Platz um sich herum. Trotzdem bewegt er sich recht flüssig zwischen den Besuchern der Markthalle.
0: Es gibt drei Kategorien Menschen. Einmal, die einen gar nicht mehr beachten. Das sind die meisten. Das möchte man ja auch, da möchte man ja willig hin. Dann gibt es die, die total auf Technik abfahren. Die kommen natürlich her und fragen und gucken auch mal mehr. Und dann gibt's Kinder, die finden es natürlich toll, die scheinen schon vor dem Weiden, da kommen Roboter.
1: Ein Speicherchip im Hirn vergisst nichts. Ein Navi im Ohr wird zum sechsten Sinn und weist stets den richtigen Weg. Ein Etikett unter der Haut dient als Pass, öffnet Türen und Computerprogramme. Der Herzkranke bekommt einen Schrittmacher, der Tauber ein Cochlea und der Blinde ein Retina-Implantat. Die technische Aufrüstung des Menschen macht große Fortschritte und durchdringt den Alltag. Bald könnten Behinderte gefragt werden, wieso sie denn Barrierefreiheit fordern, wenn es doch passende Ersatzteile für ihr Handicap gibt. Wollen wir das? Braucht die Kreuzung von Mensch und Maschine
3: ethische Grenzen? Ab wann ist es denn noch derselbe Mensch und ab wann wäre jetzt hier vielleicht die Frage zu stellen, ist es überhaupt noch ein Mensch?
1: Michael Decker leitet das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse am Karlsruher KIT. Um sich einer Antwort auf die Frage nach der Grenze zwischen Mensch und Maschine zu nähern, schlägt er ein schrittweises Vorgehen vor.
3: Wenn man erstmal eine Hand ersetzt hat, dann sagen alle noch, ja natürlich, das ist noch derselbe Mensch. Und dann eben die zweite Hand und man geht dann stückweise immer fort. Künstliche Arme, künstliche Beine, das würden die meisten Menschen
1: noch nicht als grundsätzliche Veränderung der Persönlichkeit sehen. Schwieriger wird es schon bei einer künstlichen Stimme, so wie beim verstorbenen Astrophysiker Stephen Hawking. Und was wäre mit dem Gehirn eines krebskranken Körpers, das als Steuereinheit eines Roboters weiterlebt?
3: Spätestens an der Stelle würde sich die Perspektive dann auch drehen, weil diese einzelnen Teile eines solchen Körpers, wenn man so nennen möchte, dann auch eine eigenständige Autonomie bräuchten. Also ob die in ihrer Gesamtheit noch so wirken und ob das Gehirn dann auch noch in seiner Art, einen Körper zu kontrollieren, eine ähnliche Funktion hätte wie bei einem lebendigen Menschen, das müsste neu diskutiert werden. Noch ist das Hirn
1: im Glas Science Fiction. Zwar haben Wissenschaftler es bereits geschafft, den Denkapparat eines Schweins außerhalb des Körpers von künstlichem Blut durchströmt am Leben zu erhalten. Und auch an der Steuerung technischer Apparate durch reine Gedankenkraft mit Hilfe sogenannter Brain-Computer-Interfaces wird seit zwei Jahrzehnten in vielen Laboren gearbeitet. Doch die Ergebnisse sind noch recht ernüchternd. Selbst das Exoskelett, mit dem André van Ryschen unterwegs ist, scheitert noch an höheren Bordsteinkanten. Auch bei regen und rutschigem Untergrund sollte er es besser nicht benutzen. Und rückwärts kann es überhaupt
2: nicht laufen. Wir kennen dann eben zu schnell nur sozusagen die Hochglanzversion davon. Das Video oder den YouTube-Clip, wo jemand über glitschige Steine springen kann mit einem prothetischen Fuß, ohne auszurutschen, oder eben ein Weinglas in der Hand halten kann. 95% Erfolgssicherheit im Experimentalanordnung ist für den Alltag einfach noch zu schlecht
1: sagt der Lübecker Medizinhistoriker Cornelius Borg. Denn wenn eine bestimmte Bewegung in 95% aller Fälle klappt, bedeutet das gleichzeitig, jeder 20. Versuch scheitert, mit der Gefahr, dass der Patient stürzt oder sich verletzt. Cornelius Borg hat sich intensiv mit der Geschichte der Prothetik beschäftigt.
2: Wir wissen ja aus archäologischen Ausgrabungen oder alten Funden, dass es tatsächlich schon, was wir heute Prothesen nennen würden, zum Beispiel schon im alten Ägypten gab, Also wo ein Fuß so ersetzt wurde durch eine Ergänzung des verlorenen Zehs, dass offensichtlich die Person damit besser laufen konnte. Also das Thema ist ganz alt.
1: Und so alt wie das technische Ersatzteil für den kranken oder versehrten Körper, so alt ist auch die ethische Debatte darum.
2: Je länger wir darüber nachdenken, ist ja das Faszinierende, dass Mensch und Maschine sich nicht so einfach unterscheiden lassen. Wenn Menschen anfangen, Prothesen zu bauen, begreifen sie sich immer schon als Maschinen. Sonst kann man keine Prothesen bauen. Prothesen bauen heißt, Körper als Maschine begreifen.
1: Besonders sichtbar wurde das nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, als hunderttausende Soldaten mit amputierten Gliedmaßen von den Fronten heimkehrten. Die sogenannte Krüppelfürsorge sollte sie so schnell wie möglich in den Alltag reintegrieren und auch als Arbeitskraft für die Industrie zurückgewinnen. Da lag der Gedanke nahe, beim Ersatz der verlorenen Gliedmaßen die besonderen
2: Anforderungen des Arbeitsplatzes gleich
1: mit zu berücksichtigen.
2: Es gab eine ganze Menge Prothesen, die so eine Art Vierkantschlüssel am Ende hatten statt einer Hand und an diesen Vierkantschlüssel konnte dann ein spezifisches Adapter angesteckt werden, der diesen Prothesenkörper mit der zu bedienenden Maschine buchstäblich verschaltet hat. Also tatsächlich hat diese Prothesentechnik, jetzt mal so metaphorisch gesprochen, den Menschen zum Rädchen in der Maschine gemacht.
1: Heute experimentiert die Automobilindustrie mit Exoskeletten. Bei Audi und BMW werden auch körperlich unversehrte Arbeiter für bestimmte belastende Tätigkeiten am Fließband damit unterstützt. Zum Beispiel beim Montieren in hockender Position oder beim Überkopfarbeiten. Das schont Rücken und Arme und verbessert die Leistungsfähigkeit. Ein Versprechen, das auch schon in den Sport eingezogen ist. Bevor der Unterschenkelamputierte südafrikanische Sprinter Oscar Pistorius im Juli 2012 an den Olympischen Spielen in London teilnehmen durfte, musste der Internationale Sportgerichtshof darüber entscheiden, ob ihn seine aus Carbon gefertigten Hightech-Prothesen einen ungerechten Vorteil gegenüber den nichtbehinderten Sportlern verschaffen. Zwar schied Pistorius damals im Halbfinale des 400-Meter-Laufs noch als letzter aus, doch die Frage bleibt aktuell.
2: Ob mit den technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, wir uns sozusagen selbst in Schatten stellen. Wie weit man technische Geräte hat, die plötzlich besser werden, als das, wie uns die Natur ausgestattet hat.
1: Und mit denen man sich dann auch ganz ohne medizinischen Anlass erweiterte Fähigkeiten
4: verschaffen kann. Ich bin ein Biohacker, beziehungsweise insbesondere ein Bodyhacker. Das heißt, wir upgraden Menschen, machen sie Leistungsfähiger bringen Funktionen rein, die sie vielleicht vorher nicht hatte.
1: Patrick Kramer hat sich drei Computerchips von der Größe eines Reiskorns unter die Haut gespritzt. Für Haustür und Auto braucht er jetzt keinen Schlüssel mehr. Die Schlösser öffnen, ähnlich wie bei den in Hotels üblichen Chipkarten, durch einfaches Handauflegen. Auch seine medizinischen Notfalldaten hat Kramer unter der Haut abgespeichert. Sein Hobby hat er inzwischen zum Beruf gemacht. Den Chip samt aufgezogener Spritze vertreibt er über einen Webshop. Mit seinen Vorträgen ist er europaweit unterwegs und erklärt, was technisch alles schon möglich ist.
4: Es gibt smarte Nasen, smarte Hörgeräte mittlerweile, sogar der Geschmackssinn kann künstlich nachgebaut werden. Wir können über Prothesen fühlen. Und was ist denn mit so einem Sinn, dass ich vielleicht weiß, wo Norden ist? Das heißt, wir implantieren eine Art Kompass in die Brust, der dann vibriert wenn ich mich nach Norden ausrichte. Warum nicht einen elektromagnetischen Sinn in die Fingerkuppen, Magnete? Weltweit soll es
1: bereits mehrere zehntausend sogenannte Cyborgs geben, die sich ganz ohne medizinische Notwendigkeit Chips implantiert haben. Dazu kommen tausende sogenannte Biohacker, die versuchen, ihren Körper mit gentechnischen Eingriffen zu optimieren.
4: Die Vision ist, das Gehirn um das tausendfach leistungsfähiger zu machen, das heißt, ich brauche kein PC mehr, ich brauche kein Handy mehr, ich brauche diesen ganzen Dreck nicht mehr, ich muss mich nicht mehr ums Aufladen kümmern. Google on the brain. Ich kann mich an alles erinnern, ich vergesse nichts mehr und alles wird möglich.
1: Für die einen klingt das ausgesprochen verlockend, andere erschaudern. Ja, Die Harfistin Hanna Möller liebt akustische Musik und hat, wie sie selber sagt, mit Technik nichts am Hut. Doch vor 20 Jahren war sie gezwungen, sich intensiv damit zu befassen, denn ihre Tochter wurde taub geboren. Und als Mutter musste Hannah Möller entscheiden, ob sie ein sogenanntes Cochlea-Implantat bekommen sollte. Unter Vollnarkose wird dafür eine Mulde in die Schädeldecke gefräst. Darin findet eine Hörprothese Platz, die per Kabel mit einer Elektrode im Innenohr und über eine Spule mit der Steuereinheit verbunden wird, die außen hinter dem Ohr getragen werden kann. Wird das Cochlea-Implantat schon im Vorschulalter eingesetzt, nehmen viele taubgeborene Kinder nach einer monatelangen Trainingsphase akustisch so viel wahr, dass sie normale Sprache lernen, Gespräche führen und später am Regelunterricht teilnehmen können. Allerdings ist die Operation nicht ungefährlich und sie gelingt auch nicht immer. Hanna Möller war zunächst dagegen.
5: Ich dachte, sie kommt gehörlos auf jeden Fall durch. Es gibt diese Kultur der Gehörlosen. Ich bin auch ein Vertreter, nicht unbedingt von diesem Alles-Können, sondern mehr so die Konzentration. Also ich wollte es eigentlich vom Gefühl her nicht. Ich habe auch viele Kinder gesehen, die das hatten und habe auch das Abschreckende daran gesehen. Es gab damals noch Taschenprozessoren, dass da ja so Kabel an deren Kopf runterhingen und dass sie Glatze hatten und wie so Roboter so ein bisschen und also es hat mich sehr abgeschreckt.
1: Doch dann hörte sie immer häufiger den Vorwurf, sie würde ihrer Tochter ohne das Implantat ein normales Leben verweigern.
5: Radikal waren diese Propaganda-Leute, wenn man zu den Firmen und so hingegangen ist, die haben wirklich gesagt, das muss und das ist die einzige wahre Entwicklung und man muss nach vorne schauen, alles andere wäre völlig gegen jede Entwicklung und konservativ und destruktiv und sowas. Die Sprachtherapeuten, wo ich in Bremen war, die haben mich dann eben massiv auch beeinflusst. Sie haben gesagt, das musst du machen, du als Musiker und sowas und willst du, dass dein Kind gehörlos wird und das ist ja ein Verbrechen und also da, darauf war ich sehr sauer, aber es hat mich natürlich trotzdem auch beeinflusst und letztendlich war ich genau auf 50-50.
1: Am Ende hat sie sich für die Operation entschieden. Ihre Tochter ist ihr heute dankbar dafür.
5: Aber sie kann sich natürlich auch nichts anderes vorstellen. Sie hat dadurch viele Leute kennengelernt, die sie sonst nicht kennengelernt hätte. Sie sie kann gut kommunizieren und ihre beste Freundin spricht ja auch und mit der kann sie sich ganz toll unterhalten und sie ist sprachbegabt und für sie war das das Richtige, was nicht heißt, dass das für alle das Richtige ist. Überhaupt gar nicht.
1: Zum Beispiel für den dreijährigen Leon in Goslar. Auch er wurde taub geboren. Seine Eltern sind allerdings ebenfalls beide taub und sie haben sich gegen das Hörimplantat entschieden. Schließlich kommunizieren sie in der Familie und im Freundeskreis in Gebärdensprache und finden das auch völlig ausreichend. Doch das Jugendamt hat Bedenken und lässt deshalb vom Familiengericht prüfen, ob die Entscheidung gegen das Implantat womöglich das Kindeswohl gefährdet. Der Behördenleiter Frank Dressler äußerte sich im Bayerischen Rundfunk zu dem Fall.
6: Also ich kann nachvollziehen, Eltern, die in ihrer Community leben, dass sie auch natürlich eine Bindung haben zu ihrem Kind und natürlich auch das Beste wollen für das Kind. Das ist erstmal unbestritten, aber es gibt vielleicht daneben, neben dieser, sag ich mal, die beschreiben, eine sehr radikale Haltung da. Auch Verfechter, die sagen, wir müssen auch das Kind im Blick haben. Das Kind hat möglicherweise, wenn es gehörlos aufwächst, dann später Einschränkungen in der Teilhabe am Leben, in der Gemeinschaft. Auch das ist ein Aspekt, den wir uns angucken müssen. Das wird bestritten auch von vielen in der Community, die sagen, nee, wir sind auch gar nicht behindert im eigentlichen Sinne, sondern wir sind nur Menschen, die anders kommunizieren, ja. Gehörlose können sich
1: per Gebärdensprache verständigen, Blinde navigieren mit dem Langstock sicher durch eine Menschenmenge. Ist das nicht ebenso normal wie die akustische Unterhaltung und der Blick nach vorne? Sind für die vollständige Teilhabe an der Gesellschaft wirklich genau fünf Sinne nötig? Hören, Sehen, Schmecken, Riechen, Fühlen? Joachim Steinbrück kennt das Thema aus eigener Erfahrung. Der Jurist ist im Schulalter vollständig erblindet. Heute ist er Bremens Landesbehindertenbeauftragter. In den Ersatz- und Zusatzsinn, die moderne Prothesentechnik möglich macht, sieht er auch
6: eine Gefahr. So ein grundsätzliches Problem besteht darin, dass eine Beeinträchtigung zu haben immer noch auch als ein Makel angesehen wird, als ein Problem, was unbedingt beseitigt werden muss. Und für mich stellt sich gerade bei diesen Implantaten die Frage, werden die Menschen später nicht darauf verwiesen, wieso willst du barrierefrei? du kannst dich doch behandeln lassen. Also so ein Zwang, diesen angeblichen medizinischen Fortschritt mitzumachen und das halte ich für sehr problematisch. Seine eigene Blindheit
1: hat Joachim Steinbrück sogar als Befreiung erlebt. Als er im Jugendalter den letzten Sehrest verlor, musste er sich nicht mehr mit immer weiter zunehmenden Einschränkungen herumplagen, sondern
6: konnte an einer Blindenschule ein neues Leben starten. Blindheit ist ja erstmal kein Grund, unglücklich sein zu müssen oder zur Inaktivität verurteilt zu sein, sondern es ist einfach eine Form, sag ich mal, des menschlichen Seins, die auch bestimmte Probleme mit sich bringt, keine Frage. Und ich glaube, wofür wir uns erstmal hüten müssen, ist so vor Heilsversprechen. Denn nicht nur das
1: Erblinden oder die Gehörlosigkeit, auch das Zurückgewinnen eines der fünf Sinne kann mit Problemen
6: verbunden sein. Die Identität ist eine andere, die Menschen reagieren anders auf mich, wie sie das getan haben, als ich blind war. Das muss ich neu lernen, also im Sozialverhalten. Und ich glaube, das Wichtige ist erstmal, dass man den Menschen, die vor dieser Frage stehen, so eine Behandlung zu machen, nicht irgendwie das Glück auf Erden verspricht, sondern ihn sehr realistisch auch äh, verdeutlicht dass es da auch durch vielleicht neue Probleme auch gibt, mit denen sie dann auch fertig werden müssen. Und dass nicht auf einmal der Schalter umgelegt wird und die Welt ist wieder gut. Hans-Peter May hat das
1: erlebt. Vorsichtig steigt er die Treppe in den Garten seines Hauses in einer bayerischen Kleinstadt hinunter. Was optische Reize betrifft, kann er gerade hell und dunkel unterscheiden.
7: Wenn ich jetzt vor mir schaue, ist es dunkel von der Garage her, das ist das Loch hier, praktisch wo die Einfahrt ist. Und schaue ich jetzt nach oben, dann ist, Moment, ab hier, das dürfte die Grenze sein. Dann schaue ich hier, ist ein Signal weg, hier kommt schon, das ist jetzt der Himmel. Dass Mai sich
1: überhaupt im Garten umblicken kann, hat er einem Wunder der Technik zu verdanken. Der 59-Jährige ist nämlich blind. Retinitis pigmentosa. Eine unheilbare Erbkrankheit. Die Sinneszellen im Inneren seines Auges sind langsam abgestorben. Zuerst die Stäbchen, sie sind für die Graustufenerkennung im Dämmerlicht zuständig. Dann auch die letzten Zapfen, die für das scharfe und farbige Sehen sorgen. Vor fünf Jahren war das. Doch vor einem Jahr hat sich Mai ein winziges Ersatzteil für die abgestorbenen Sehzellen unter die Netzhaut des linken Auges implantieren lassen.
7: Das war unter Vollnarkose, also bei mir hat es sehr lange gedauert, es waren neun Stunden. Ungefähr einen Monat nach der OP, da wurde der Chip dann zum ersten Mal aktiviert, um zu sehen, ob der überhaupt anspricht. Ja, und dann ist das Ding eingeschaltet worden, hat prompt funktioniert. Ich habe meinen ersten Lichtblitz gekriegt, war natürlich voller Freude. Erstmal, weil es geheißen hat, das Ding funktioniert.
1: Das Ding ist ein 4x3mm kleiner Chip und die derzeit ambitionierteste Technik für die Wiederherstellung eines der fünf Sinne. Ähnlich wie in einer Digitalkamera wandeln Fotodioden auf dem Chip die optischen Reize in elektrische Impulse um, die verstärkt und dann direkt auf die Netzhaut weitergeleitet werden. Von dort fließen sie an den Sehnerv, so als kämen sie von den natürlichen Stäbchen und Zapfen. Für die Stromversorgung braucht Mai ein kleines Steuergerät. So,
7: sind Batterien drin hinten. und rausfällt und das ist das Transponderkabel das ist eine, eine kleine Spule drin mit einem Überträger und einem Magnet und den setze ich hier hinten in das Ohr auf die Spule, die im Kopf drin ist weil ne? magnetisch bleibt der klingen so und dann stecke ich das Ding hier ein so und dann jetzt kriege ich einen ersten Impuls schon den Übergang zwischen dunklen
1: Dächern und hellem Himmel kann Hans-Peter May recht gut wahrnehmen. Ebenso die weiße Wand hinter der schwarzen Teerstraße vor seinem Haus. Doch ein parkendes Auto, das ähnlich dunkel ist wie die Straße, erkennt er nicht. Da hilft auch die Feinjustierung von Helligkeit und Kontrast an dem Steuergerät in seiner Hand nichts mehr. Das künstliche Sichtfeld hat in Armlänge ungefähr Postkartengröße. Es besteht aus 1600 einzelnen Bildpunkten. Farben werden nicht unterschieden. Und zu einem Gesamtbild fügen sich die Bildpunkte auch nicht zusammen.
7: Das hat mit Sehen im wortwörtlichen Sinne eigentlich nichts zu tun. Es ist ja, ein Abtasten ohne Stock, sage ich jetzt mal. Das kommt ziemlich genau hin. Das ist schwarz-weiß, Farbe geht nicht, aber das ist schwarz-weiß und verschiedene Graustufen halt. Bis zu sechs Graustufen sind unterscheidbar. Natürlich die Erwartungen, die waren von mir schon höher geschraubt. Ich hätte schon gerne mal wieder ein vollständiges Bild gesehen. Ne?
1: Das sogenannte Retina-Implantat ist Ergebnis 20-jähriger Forschungsarbeit. Sie begann an der Tübinger Universitätsklinik und wird seit 2003 von der Reutlinger Firma Retina-Implant fortgesetzt. Dabei gab es auch Rückschläge. Die erste Generation des Chips, die 40 Patienten eingesetzt worden war, musste schon nach einem halben Jahr wieder entfernt werden. Die hauchdünne Silikonbeschichtung hatte den feuchten Salzen und Immunzellen im Augeninneren nicht widerstanden. Jetzt lassen Labortests darauf hoffen, dass die zweite Generation mindestens fünf Jahre durchhalten wird. Weltweit tragen erst 27 Menschen diesen Retina-Chip im Auge. Der Physiker Alfred Stett ist Technikchef bei Retina-Implant. Wir haben heute die Situation,
7: das gilt jetzt für alle Anbieter von Implantaten, dass die Erwartungen der Patienten nicht vollumfänglich erfüllt werden. Nicht jeder Patient profitiert am Ende von Implantaten. Wir haben heute im besten Fall
1: 3 Prozent, wünschenswert wären 10 Prozent, sehr starke zurückzubekommen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Unsere nächste Generation Chip wird auf 10 bis 20 Prozent schon kommen können. Für die Hersteller aller Implantate zur Wiederherstellung verlorener Sinne ist das sogenannte Erwartungsmanagement eine schwierige Gratwanderung. Einerseits suchen sie ständig neue Patienten, die sich der komplizierten Operation unterziehen wollen. Andererseits dürfen sie, um schwere Enttäuschungen zu vermeiden, keine unrealistischen Hoffnungen wecken. Auch Hans-Peter May hat sich die Entscheidung für das Retina-Implantat nicht leicht gemacht. Eigentlich hatte er sich schon damit arrangiert, den Rest des Lebens als Blinder zu verbringen.
7: Ich habe das Ganze seit über 40 Jahren jetzt. Man wächst in seine Situation natürlich rein. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass mir das egal ist. Wirklich nicht. Aber es ist auch nicht so, dass mich das großartig auffüllt. Es gibt so viele Möglichkeiten, eine Umgebung zu erfahren und zu gründen und sich zu merken. Das kann er sich ja gar nicht ermessen, wie das ist.
1: Doch dann hat ein Gedanke den Ausschlag gegeben, der ihm nicht mehr aus dem Kopf ging.
7: Das war für mich eigentlich das letzte Aufbäumen gegen diese Erkrankung, dass ich sagen kann, ich versuche das jetzt mal. Nicht, dass ich irgendwann mal rumhänge und sage, da hätte ich die Möglichkeit gehabt und habe es nicht genutzt. Und ich habe das, was ich dazu tun kann, das habe ich von mir, von meiner eigenen Person aus entschieden und gemacht. Mehr kann ich für mir aus nicht tun. Eine Begleitperson ersetzt das Implantat nicht.
1: Und auch beim Ausfüllen der Formulare, in denen er regelmäßig über seine Erfahrung mit dem Chip im Auge berichtet, ist Hans-Peter May auf Hilfe angewiesen. Er macht es aber trotzdem.
7: Ich, meine, ich habe jetzt vielleicht nichts mehr davor, Aber wenn die Ärzte auf den richtigen Trichter kommen, da ein vernünftiges Mastertherapie rauszukriegen, dann möchte ich da schon beteiligt sein. Und dass ich sagen kann, ja, ich habe wenigstens da was dafür getan. Das ist für mich schon wichtig. Man ist ja
0: immer noch behindert. Ich habe ja die Behinderung. Die, die ist ja nicht aufgehoben dadurch.
1: Auch für André van Rüschen ist das Exoskelett noch weit von einem vollwertigen Ersatz der eigenen Muskelkraft entfernt. Doch das regelmäßige Gegangenwerden tut seinem gesamten Körper gut. Die Verdauung wird besser, auch der Rücken dankt es ihm. Die Evolution hat den Menschen zu einem aufrechten Läufer gemacht. Auf diese Position sind wir optimiert. Und das gilt auch für unsere Gesellschaft. André van Rüschen merkt es jedes Mal, wenn er vom Rollstuhl ins Exoskelett umsteigt.
0: Fahre ich jetzt mit dem Rollstuhl durch die Stadt, an der Ampel, ich will über die Straße, springen die Leute zur Seite. Weil das ist ein Rollstuhlfahrer, der vielleicht noch eine anständige Krankheit und sabbert vielleicht noch, ja, nicht angucken, Weidenbogen zu machen, hat man so ganz oft, dass man das Gefühl hat, laufe ich jetzt durch die Stadt, muss man wirklich aufpassen, dass man nicht umgerempelt wird, weil der läuft, der gehört zur Gesellschaft, also mein Weg. Wenn du keinen Platz machst, rampel ich dich an.
1: Kommt er dann tatsächlich ins Stolpern, zeigt sich schnell die Grenze des technisch Möglichen.
0: Dann liegt man auf dem Boden wie ein Käfer, sag ich mal. Man kommt wieder hoch mit Hilfe. Aber bei meinen zarten 90 Kilo wird es schon ein bisschen schwieriger.
1: Auch bei einem Versagen der Stromversorgung oder der Elektronik ist der Exoskelettträger auf fremde Hilfe angewiesen.
0: Wenn das System jetzt zum Beispiel abschalten würde, friert es ein. Es bleibt einfach stehen, so wie es gerade ist. Dann gibt es einen, so wie die Amerikaner sagen, einen Graceful Collapse. Das heißt, die Motoren laufen rückwärts und erzeugen Strom und das System sackt ganz langsam zusammen. Es ist wirklich in Zeitlupe, wo das System zusammenfällt, sage ich mal.
1: Der Graceful Collapse, also das elegante Zusammensinken, für den Karlsruher Technik Folgenabschätzer Michael Decker ist das keine hinreichende Antwort auf die Frage nach der Sicherheit der Prothesentechnik. Schon wenn der Mensch im Exoskelett etwas Schweres trägt, darf es ihm beim Kollaps nicht einfach auf die Füße fallen. Und in einer Gefahrensituation, zum Beispiel beim Überqueren einer vielbefahrenen Straße, darf das Exoskelett auch nicht einfach stehen bleiben. Einen simplen Ausschalter kann es für derartige Technik deshalb nicht geben. Der Wissenschaftler spricht lieber vom Übergang in einen sicheren Zustand.
3: Ein Notaus, der allerdings nicht bedeuten darf, dass dann der Mensch das ganze Gewicht hat. Also der Roboter muss dann irgendwie in der Lage sein, das dauerhaft zu halten. Da muss man ihn vielleicht da auch raus können. Und genau genommen könnte man da in Situationen kommen, wo das Exoskelett sagt, ich muss jetzt hier so schnell weg, um einen Mensch zu schützen, dass ich, ich sage jetzt mal, einen Knöchelbruch meines Menschen sogar in Kauf nehmen muss. Und wenn wir dahin kommen, dann sind das ganz andere Entscheidungssituationen.
1: Noch ist die Fusion von Mensch und Maschine zur Menschmaschine vor allem eine Gedankenspielerei. Doch die ist zu wichtig, um sie einfach zu vertagen, sagt der blinde Landesbehindertenbeauftragte
6: Joachim Steinbrück. Ich befürchte, dass die technische, medizinische Entwicklung viel schneller ist, als wir in der Identifikation solcher ethischen Probleme und dem gesellschaftlichen Diskurs darüber. Und ich würde immer sagen, Netzhautimplantat, -Implantat, ein Exoskelett halte ich dann, wenn die Menschen sich sehr bewusst und nachdem sie darüber aufgeklärt worden sind, dafür entscheiden haben, dann halte ich das für akzeptabel. Aber ich habe so ein ungutes Gefühl bei der Vorstellung, dass man diesen Prozess immer weitergeht und irgendwann mal eben so ein Gehirn, was in einer Maschine eingebaut ist, diese Maschine steuert und auch am Leben erhalten wird über diese Maschine. Der Robotermensch wäre das.
1: Für André van Rüschen ist das ein ziemlich fernliegender Gedanke. Er hat einen sehr pragmatischen Umgang mit seinem Exoskelett. Es verhilft dem querschnittsgelähmten Mann für eine Weile zum aufrechten Gang. Wirklich voran kommt er damit aber nicht.
0: So, und wenn man dann seine Zeit gelaufen ist, zieht man es wieder aus, steigt wieder aus, setzt sich wieder in den Rollstuhl und kann weiter